0: Üdvözlöm Önöket! Ez a beszélgetés sorozat 11. adása. Mai témánk a Forró Éjszakában című film és a Feketék Helyzete az Egyesült Államokban. Mai vendégeink pedig Megadja Gábor történész a Kontra.hu főszerkesztője és Pár Ádám történész politológus a Méltányosság Politika Elemző Intézetnek az elemzője. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. És ugye, ahogy a trailerből is láthattuk, ennek a filmnek a középpontjában a Sidney Poitier által alakított karakter áll, aki átutazóban van egy déli államban, Mississippi államban, és itt egy gyilkossági ügy, ügy történik, amiért rögtön őt vádolják meg, majd kiderül, hogy ő maga is rendőrnyomozó, és ő lesz a nyomozásnak a központi alakja, és annak a megoldója. És ugye a film az nagyon jól bemutatja azt a feszültséget, ami a fekete kapcsolatban délen a 60-as években még nagyon is érzékelhető volt, és azt a diszkriminációt, ami ott érvényesült, de már a film készítési körülményei is árulkodóak, hogy pont a feldolgozott téma miatt úgy gondolták, hogy ez nem lesz jelentős bevétel, hogy Sydney poetyi kérésére nem is forgattak sok jelenetet délen, szinte kivétel nélkül éjszakon forgattak a korábbi rossz tapasztalatai miatt, de az egyik déli forgatás nél pedig az első szálloda, amibe ment volna a stáb, ott csak fehéreket szállásoltak volna. Tehát azért ezik is árulkodó részletek. És hogyha egy kicsit általános kérdéssel indíthatok, akkor mi az oka annak, hogy az Egyesült Államokban, aminek ugye az alkotmánya is leszögezi, hogy minden ember egyenlő, és a demokrácia, illetve a liberális szabadságjogok hát felegvárának szoktunk rá tekinteni. Még az 1960-as években is, hát a most elmondott példák mellett még számtalan más lehetne hozni, ilyen jellegű diszkrimináció érvényesült. Mivel magyarázható ez, és feloldható ez az ellentmondás valahogy? Ádám?
1: Először is köszöntök mindenkit a mai estén. Én azt gondolom, hogy kicsit távolabbról szemlélve ezt a kérdést, azért tudomásul kell venni, hogy a rabszolgaság hozzá tartozik visszavonhatatlanul az amerikai Történelemhez, és hát persze nem csak az Egyesült Államok történetéhez, hanem ne felejtsük el, hogy ez minden országban ezen a kontinensen jelen volt, mint ahogy a rabszolgasság volt minden nagy civilizációban. Tehát az iszlám civilizációban, a fekete-afrikai civilizációkban természetesen, tehát a kereskedelem a korban nem a portugálokkal kezdődött, de még csak nem is az arabokkal, hanem magukkal a fekete-afrikai királyságokkal. Tehát ez egy, ez egy évezredek óta létező intézményes jelenség volt. Nyilván ezzel a mai emberi jogok és humanizmus szempontjából messze menően nem értünk egyet, de létezett. És az Egyesült Államokban mai szemmel nézve meglepően sokáig létezett. Ugye, hát mindannyian ismerjük lincoln a nevezetes emancipációs rendeletét a polgárháború sűrűjében, 1863-ban, de gyakorlatilag igazából csak a polgárháború után következett be egy teljes jogú rabszolga felszabadítás. Na most Kubában 1870-ben, Brazíliában 1889-ben történt meg a rabszolga felszabadítás, szóval, hogyha a Konföderáció meg is nyerte volna, ne a Istennek a háborút, akkor is rövidesen egyedül maradt volna, mert ezzel az intézménnyel nem tudott volna beilleszkedni az amerikai népek közösségébe. Viszont az, hogy a rabszolgasság megszűnt, ez nem jelentette magától értetődően azt, hogy megszűnt volna a bőrszín szerinti diszkrimináció és szegregáció, és itt rögtön mondanám azt, hogy mindig a bőrszínre figyelünk, a Black Lives Matter is a bőrszínre figyel, de itt valójában van egy szociokulturális törésvonal. Tehát délen nagyon sok esetben azt, azt láthatjuk, hogy például a déli, szegény, fehérebb, farmer, földműves közösségek sokkal előítéletesebbek voltak a 60-as évekig, mint mondjuk az egykori rabszolgatartó nagybirtokosok leszármazottai. Egész egyszerűen azért, mert... Ugye a rabszolgattartó nagybirtokosnál ott egy, egy vertikális hierarchiáról beszélünk, még ugye a szegény fehérek nagyon gyakran pedig egy egészen más életvilágot láttak a, a feketékben, a rabszolgák leszármazottaiban, tehát itt egyfajta horizontális megkülönböztetés érvényesült, és ezt nagyon nehéz volt áttörni még a demokrácia körülményeik közepette is, hiszen ugye pont a demokrácia logikájából a demokrata pártnak szüksége volt ezekre a déli fehér szavazatokra, úgyhogy nagyon nehéz menet volt ez, és valóban a 60-as években a demokrata párt fordulattával szüntett csak meg.
2: Én tovább mennék, szerintem nem volt, hanem van. Tehát nem beszélünk róla, hogy ma is vannak bizonyos helyeken abszolgatartó viszonyok, és ugye azért kapott ilyen rasszizmus, vagy fai színezetet ez a történet, mert uh, itt ugye fehérekről és feketékről van szó, de voltak ugye fekete rabszolgakereskedők, valakik el is adták azokat az embereket, és hát, uh, hogy ne menjünk olyan messzire példákkal, uh, hát itt van például a mostani amerikai alelnök Kamala Harris is, aki próbál hivatkozni ugye az ő fekete mi voltára, de például az ősei pont rabszolgatartók voltak. Tehát, tehát nem ennyire egyértelműen fekete-fehér a, a történet, hogy, hogy stílszerű legyek, de az kétségtelen tény, hogy van, hogy van némi restanciája, vagy legalábbis volt némi restanciája az amerikaiaknak azzal kapcsolatban, hogy ők ugye hogyan bántak a a feketékkel vagy a rabszolgákkal, meg eleve az, hogy volt rabszolgatartás, de szerintem is alapvetően arról van szó, hogy a, hogy a mai fogalmainkkal próbáljuk értelmezni azt, amit nem biztos, hogy abban a korban annyira problematikusnak találtak. Tehát én abban sem vagyok egyébként egészen biztos, bár ez most a téma szempontjából lehet, hogy kicsit mellékesebb, hogy a, az amerikai polgárháborúnak a témája a rabszolgatartás volt-e, ez az egyik témája volt, meg volt még egyébként egy csomó más témája, tehát nem feltétlenül csak erről szólt. Meg tudunk ugye, hogy mondjam, olyan déliekről, akik ellenezték a rabszolgatartást, tudunk olyan akik egyébként, akiknek egyébként nem voltak problémáik velük, tehát nem ennyire egyértelmű a dolog. Illetve hát, amit te pedzegetél én azt, azt is egy kicsit élesebben látom, tehát én a, a, tehát a demokrata párt ott nem úgy látom, mint ami... Törekedett volna nagyon arra, hogy, hogy a kezdetektől fogva, hogy felszámolja a rabszolgatságot. A demokrata párt az a, az a rabszolgaság és a szegregációnak volt a pártja, és taktikai okokból váltottak később, az úgyhogy izé, hogy ne legyenek a szegregáció meg a rabszolgatartás pártja, de alapvetően a demokrata párt volt az, megvannak meg ezek a plakátok, a demokrata párt az a fehér ember platformja, a republikánus párt meg a fekete ember platform és ez nagyon sokáig eltartott. Tehát a Bőven a felszabadítás után is, azt hiszem, az 1930-as évekre tehető, amikor az első fekete demokrata képviselő megjelent, addig az összes fekete a republikánus pártban politizált. Sőt, olyan messzire ér el ez a, ez a, hogy mondjam, a hosszú árnyéka ennek a dolognak, hogy, sőt, hát szerintem igazából taktikát váltott a demokrata párt, hogy hogyan lehet kicsit, hogy mondjam, szeletelni a fekete közösséget. Hogy vajon kimondta Robert Byrd szenátor, demokrata szenátornak a, a búcsúztatóját a temetésén? Ugye Robert Byrd szenátor egy elég régi motoros volt, egyébként a Kuklux klánnak valami tisztségviselője, de most senkinek kérdezze, hogy ott milyen mer ilyen nagy sárkány, meg, meg nem tudom, milyen pozíciók vannak. És ki tudja, kimondta a temetésén a búcsúztatót? Barack Obama. Tehát nagyon furcsa, Furcsa egy képződmény a Demokrata párt a mai napig, hogy kuklux klános tisztségviselőknek az első amerikai fekete elnök és amerikai elnök mondja a búcsúztatóját. És erről ugye maguk a demokraták nem nagyon szeretnek megemlékezni, meg próbálnak ilyenekkel érvelni, hogy a Nixon korszakában volt egy ilyen úgynevezett fordulat, amikor két párt helyet cserélt. Én ezt egy kicsit másképp látom.
1: Most, hát, ha szabad ehhez kapcsolódni, ez annyira így van, amit mondasz, hogy a a Ku Klux Klannak az első vezetője, Netanyahu Forrest. Ugye úgy kezdte a pályáját, természetesen, mint egy fajvédő politikus, most nem a magyar értelemben, és aztán pedig egy afroamerikai polgárjogi mozgalom előtt érvelt az egyenlőség mellett. Szóval vannak érdekes összefüggések, de mondanék egy fordított példát is. Volt egy Tom Watson nevű, Populista, demokrata párti, majd később populista párti, tehát néppárti politikus, aki Georgia állam szenátora lett már az élete végén. Őt két érzés mozgatta, ilyen fiatal déli politikusként. Egyrészt az északi republikánus párt és a mögött álló nagytőke iránti izzó gyűlölet, másrészt pedig a szegény fehérek iránti részvét. Na de feltette a kérdést, hogy hogyan lehet többséget szerezni. Hát úgy gondolta, hogy meg kell nyerni a fekete szavazókat, és ő demokrataként tette erre kísérletet, illetve populistaként, de aztán, amikor rájött, hogy széllel szemben nem lehet, akkor váltott egy nagyot, és 1915-ben ott feszengett a fehér csukja alatt. Ő, mint afroamerikai barát, egyébként a második lám megalapításánál. Tehát ez az általad mondott példezekre az érdekes személyi meg eszmei összefüggésekre és kuszasságokra, ez nem, nem egyedüli az amerikai politikában.
2: Még egy érdekes epizódot hozzáfűznék, mert a, a magyar, magyar, magyarok találkozása az amerikai politikával történetileg, ugye, te mondjuk azt, hogy nem az első, de mondjuk az első legfontosabb az az, hogy a, az amerikaiak beléptek ugye, az első világháborúba, és a... A Woodrow Wilson volt az az elnök, aki demokrata politikusként először vetített filmet a Fehérházban, és ez a, ez a film, ez a Birth of a Nation volt, ami ugye a Ku Klux Klan dicső történetéről szóló egy ilyen dráma, egy ilyen, az akkori viszonyoknak megfelelően egyébként egy nagyon profi dramaturgiával megcsinált film volt, de hát ez volt az akkori demokrata elnök még az első világháború idején is, aki, aki a Ku Klux Klan méltatásáról nézett filmet, tehát ez nagyon mélyen ott van a demokrata pártnak a történetében.
0: Ha már itt a politikai síkon kezdetek el mozogni, akkor mi az oka annak, hogy a 60-as években nyerhetett részben, tehát nyerhetett politikai támogatást is a Fekete Polgárjogi Mozgalom, ö, miért ekkor érhetett el sikereket? Nyilván nem véletlen ez, hiszen ennek azért volt egy nemzetközi politikai kontextusa, itt a hidegháborús világrendre gondolva, és nyilván egy belpolitikai ö, kontextusa is. Mik voltak ennek a, a magyar okai?
1: Ö én egy picit megint hátrább lépnék, szerintem nem a hatvanas évek hozta egyébként az első nagy áttörést. Az első nagy áttörés az első világháború után, illetve pont a háború miatt következett be, amikor fekete katonák, illetve hát színes katonák eljutottak Európába, és vannak visszaemlékezések, meg levelek, hogy leszállnak az amerikai fekete katonák a hajókról, és barna meg szőke francia lányok rohannak oda hozzájuk, és ölelgetik őket, és meg vannak döbbenve, hogy nincsen szegregáció, itt nem félnek a fehér nők a, a feketéktől. És akkor ugye észreveszik, észreveszik, hogy a franciák oldalán is vannak fekete katonák, és Hát kiderül így beszélgetésből, hogy ezek a szerencsétlen fiúk, ezek valahonnan Afrikából, a sárkunyhóból érkeznek a Notre Dame-nak az oldalába. Tehát hozzájuk képest ők, akik Amerikából jönnek majd hogy nem hercegek. És, és ők nem barátkozhatnak a tisztjeik parancsára, vagy a tisztjeik parancsa miatt mondjuk fehérnőkkel, azok meg igen. Tehát egy világ omlik össze bennük, és akkor vannak ilyen levelek, hogy írja haza a fiú, hogy van neki most itt egy fehér barátnője, és oda-haza meg rémülten olvassák a, a fekete mamák, hogy úristen, megbolondult a fiam? Hát a klánnak a pénze meg tőre elér még Európába is. És ugye nyilván ezek a fiúk, mikor hazajönnek, akkor már sokkal öntudatosabban térnek haza, már nem hagyják magukat. Aztán ugye a másik vonulat a jazz elterjedése, a művészvilág, művész Ugye Európában ez egy kis kitérő, de a négritűd mozgalom, a feketesség, a fekete művészet fölfedezése szintén hozzájárul ehhez, és a 30-as évek, amikor a New Deal következtében rengeteg déli hagyja el a déli agrárállamokat, egyébként nem csak feketék, hanem fehérek is, hát John Steinbecknek a, a műve a az Érika Gyümölcs ennek emblematikus példája, de fekették is mennek Kaliforniába máshová, de mennek a nagy tavaknak a vidékére, és ugye a világháború idején meg a kieső fehér munkaerőt pótolják. Tehát kialakul lassanként egy, egy fekete munkásság, meg munkás mozgalom, van egy át, átrétegződés társadalmi értelemben, és igazából ez a gyújtó pont, mert hogy a, a politika most már nem ilyen agrárállamokban élő szétszórt falusi közösségekkel szembesül, mikor feketékre gondol, hanem hatalmas nagy tömbökben élnek. És ugye aztán ehhez jön a 50-es években, hát tudjuk nagyon jól, Rosa Parksnak nak az Alabama állambeli Montgomery-ben az akciója, amikor nem hajlandó, a busztársaságon egy fehér férfinak helyet adni és elmenni a busz végébe. Szóval mindezek a folyamatok így egymásra rakódva, egymásra épülve, de még mondhatnánk számtalan, számtalan irányt fekete liberalizmustól kezdve fekete anarchizmusig, de most nem akarok ebben mélyen belemenni. De a lényeg az, hogy sokszálú ez a mozgalom, tehát Martin Luther King, ami meg Malcolm X, ezek a figurák, ezek, ezek mindig így fölbukkannak a habokból, de hogy volt ennek már egy előzménye. És a 60-as években, ami újdonság, az szerintem két dolog. Egyrészt a Martin Luther King-féle baloldali irányultságú ö, mozgalom, a Gandhi-féle erőszakmentes, meg Tolstoy-féle erőszakmentes elvekkel. A másik meg pont ennek az ellenkezője, ugye van egy fekete radikalizmus, például Malcolm X, de mondhatnánk marxista retorikával a fekete párducokat, úgyhogy ez egy eléggé vegyes mozgalom, és hát az ellenfél az úgymond közös ez a fai szegregációs politika.
2: Aztán, annyira más volt a logika, ugye ezt nehéz megérteni egyébként, hogy miért kellett ahhoz idő, hogy megkérdőjelez, megkérdőjeleződjenek ezek a viszonyok, de de a helyzet abszurdját az, az mutatja, hogy miközben nálunk ugye ilyen szovjet propaganda hatására, így, ha azt halljuk, hogy fasiszta, akkor megjelni előttünk a náci képe, hogy elég valószínű, hogy mondjuk a fasiszta Olaszországban, különösen a korai időszakban senkit nem döbbentett meg, hogyha egy kávézóba ott kevergette a kávéját egy fekete ember, de ehhez képest meg ugye az Egyesült Államokban meg szegregáció volt szóval én, én, én szerintem a, amit te mondtál az a, a múltkor hogy a, vagy az előbb, hogy ez a fehér munkások, fekete munkások ilyen horizontális konfliktus annak volt egy egy ö, olyan ö, oldala is, ami viszont szerintem közelebb hozhatta őket, és ezt a jazz, jazzhez, nemcsak a jazzhez kötődik, hanem a, a Jim Crow figurájához, ami ugye, amiről a törvényeket is elnevezték, a Jim Crow törvényeket. Én most a műfajt meg nem mondom, hogy mi volt ez a műfaj, amiben ezt a figurát éltette, ez én, ilyen zenés, ilyen félig komikus. Voltak ezek a, Tom Showk. Igen, igen, és, és, a, és ez a Jim Crow figura, ez ezt aztán ráhúzták a Jim Crow törvényekre, de valójában, valójában egy olyan kicsit parodisztikus figura volt, aki, amelyikkel tudtak egyébként azonosulni valamilyen módon a szegény fehérek, meg a, meg a szegény feketék is az összefoltozott cuccokkal, meg egyebekkel, és ott, ott is volt már egy kis egy kvázi közeledés. A filmben egyébként, hogy visszautaljak rá, szerintem az nagyon jól mutatkozik meg, hogy ugye a, a rendőr parancsnok hogyan, tehát hogy mondjam, nem azt mondom, hogy könnyen veszi az akadályokat ebbe, hogy ne legyenek neki előítéte. de az első pillanattól kezdve érezhető az, hogy ő őt inkább az érdekli, hogy mit tud hozzáadni a nyomozáshoz a, a fickó, és nem az, hogy ő feketetett. És, és valószínűleg ez volt az a logikai lépés, amit ahogy egyébként a filmben is meg kellett tennie sok embernek, vagy, vagy meg kellett ugrania, úgy valószínűleg egy egész társadalomnak meg kellett egy kellett idő ahhoz, hogy ezt megugorják, és azért tudott el odáig a történet. Hogy egy kicsit besingeljen még a demokratákat. Olyan <gül> 64-ben volt a, ha jól emlékszem, a civil rights act, és még azt is meg akarták akadályozni. Tehát 1964-ben is akadályozták a civil rights
0: a televíziónak milyen szerepe volt a polgárjogi mozgalom sikerében? Ugye ekkorra már, a 60-es évekre nagyon elterjedt volt a, a televízió, szinte minden háztartásban volt, és ezt mennyire tudták eszközként használni, tehát azt, hogy a képsorokat vetítettek ugye a különböző tüntetésekről, a rendőri erőszakról. Ez a nyomásgyakorlásnak mennyire volt jelentős eszköze ebben az időszakban? Ez egy tudatosan használt eszköz volt a... A polgárjogi mozgalom részéről?
1: Hát abban nem vagyok biztos, hogy ez, ez tudatos lett volna az ő részükről, de az, hogy a média részéről volt egy tudatosság, hogy a nagy tömeg jeleneteket, Fotózni és behozni egyébként nem csak a polgárjogi mozgalmakat, hanem mondjuk a vietnámi háborút is az átlag embereknek a hétköznapi szférájába. Ugye ne felejtsük el, hogy a televíziónak a reneszánsza pont az Egyesült Államokban a vietnámi háborúra esik. És az, hogy, az, hogy volt egy háború ellenes mozgalom, abban például a médiának abszolút szerepe volt, tehát ilyen értelemben, ilyen értelemben van egy összefüggés, mert e, ugye, ahogyan a Komornyik című filmben is e, elhangzik, hogy a Vietcong soraiból nem neveznek minket niggernek, és, e, és egyébként is minek halljunk meg egy országért, ami nem szeret minket, stb. stb. Tehát én itt látok egy, egy ilyen kereszteződés, vagy keresztmetszetet. Egyébként a mozinak... Volt nagyon nagy hatása, tehát 1965-ben elcsattant az első fekete-fehér filmvásznon, 1967-ben elcsattant az első fekete detektív által adott ütés egy, egy fehér polgár, hát nem egy tisztes fehér polgár persze arcán, de ugye ne felejtsük el, hogy itt az, egy detektív üt meg egy, egy fehér követőt. Persze ez is ö, egyébként kiakasztotta délen a közönséget, és hát nem csak délen, hanem Északon is, mert ahogy te nagyon helyesen mondtad, ö, volt bőven előítélet északi városokban is, sőt. Ö, tehát, hogy, ö, hogy szépen lassan a nézők szembesültek azzal, hogy fekete szereplők különböző karakterekben megjelennek, és hát igen, a, amikor a televíziózás már elterjed, és már riválisa lesz a mozinak, akkor... A 70-es években megjelenik az első afroamerikai családról szóló öm, ilyen tele, televíziós sorozat, szappanopera. Tehát hogy az afroamerikai család az egy ugyanolyan átlagos, ugyanolyan hétköznapi, mint a fehér család, azt elkezdik hangsúlyozni, és aztán a folyamatnak a vége, amikor megjelennek e, tényleg a, a fekete elnökök a filmvásznón, a fekete bírák. Egyébként e, e, Sidney Poitier azért, azért nagyon jelentős, mert ő hozza be a fekete karakterek közé az az elegáns ilyen fekete embernek a képét, és ez kicsit, kicsit ellentéte volt ugye a feketékről való stereotípiának, Mert általában a feketékre a déli fehérek úgy gondoltak, mint ez a, ez a Buck-szerű figura, ez, a, ez az ilyen bumfordi, állandóan állandóan fehér, nőkre leső és, kicsit, és agresszív figura, ezt nevezték baknak. Na most ezzel ugye Sidney Poitier figurája szakított, és aztán ezután a film után tömegesen lépnek fel olyan, olyan fekete karakterek a filmvásznon, akik kulturáltságban, illemben, hát teljes egészében az átlagos polgárt testesítik meg. Hozzáteszem, hogy ez nem, nem mindenkinek tetszett az afroamerikaiak közül, mert volt egy olyan irányzat, amelyik meg pont azt mondta, hogy de nyomni kell a stereotípiákat, mert az ad nekünk büszkeséget, ez egy ellentársadalmat eh, épít fel, stb. ez a Black exploitation a műfaja, amelynek a akciófilmjeiben ugye fekete eh, hősök szerepeltek, és ugye halomra lőtték a fehér rossz fiúkat. Most erre azt mondjuk, hogy fú, de véres. Na most mennyivel, mennyivel kevésbé, vagy mennyivel inkább szofisztikált Rambónak a figurája, aki szintén ugyanezt teszi, ugye. Egyébként személyes véleményem, hogy ezek a, ezek a mesehősök, mert ezek azok többet tettek az amerikai társadalom frusztráltságának a földolgozásáért, mint húsz darab sűrűn szedett, lábjegyzetelt akadémiai értekezés, meg tíz filozófiai traktátus. Tehát nem nézném le ezeket sem.
2: Egy kiegészítés. Nem, tudom, nem ellenőriztem, hogy ez történetileg igaz. A Hannah Arendtnél olvastam egy nagyon érdekes, ne, kevésbé ismert eszélye, amikor a, a, ugye a hír ismert jelenetek azok, amikor a literák iskolába ugye, ugye bekíséri a Nemzeti Gárda a fekete gyerekeket, és és ezzel kapcsolatban írt az Árendt egy érdekes cikket, az most nem, nem fogom fölidézni a, a, az érvelésnek a négy, de az, az volt a lényeg, hogy ő egyébként a, mélységesen együtt érez a feketékkel, és velük dobog a szíve, meg minden, de hogy az intézkedés nem tartja jónak, a saját filozófiai megfontolásai miatt az ilyenfajta hivatalos, nem hivatalos történetekben ö, nem szereti, hogyha ilyenfajta beavatkozás történik, de nem is ez a lényeg, azért, hanem az, hogy ő azt írja, hogy hogy miközben délen a hivatalos életben el voltak választva egymástól a fehérek és a feketék, tehát más helyre kellett ülniuk az étteremben, a buszon, más iskolákba kellett járniuk, stb. stb. Aközben a informális életben, mindennapi életben, meg egyébként valamiféle kapcsolatot ápoltak egymással, beszéltek egymást, tehát így úgy kapcsolatban voltak egymással, Éjszakon ezzel szemben az volt, hogy ugye nem volt hivatalos elkülönítés, viszont informális életben gyakorlatilag nem érintkeztek a fehérek a feketékkel. De mindegy, ez csak egy ilyen ellentmondás, ami hozzátartozik ahhoz, hogy természetesen gondolom senki nem érvel a rabszolgasság vagy a szegregáció mellett, de hogy nem annyira egyszerű ez a kép, hogy Északon minden rendben volt, amúgy délem meg semmi nem stimmelt.
0: Csatlakozva kicsit Ádámhoz, ha már a Komornyék című filmet említetted, ugye abban egy jelenetben, pont egy ö, családon belül, ahol egyébként is éles politikai konfliktus van azzal kapcsolatban, hogy milyen stratégiát kell követnie feketeként ö, egy embernek. Kibontakozik egy vita magáról erről a filmről, a, a, az Indy Heat of the Night-ról, hogy vajon Sidney Poetjé karaktere, ugye a radikális vonalat képviselő fiú azt mondja, hogy ez igazából a fehér emberek fantáziája, feketékről, amit itt ő eljátszik, és ez igazából egy idealizált kép a feketékről, miközben a szülei generációja meg azt mondja, hogy ez fantasztikus volt, és mennyit tesz ez az afroamerikai közösségért. Mit gondoltok erről a dilemmáról, vagy kritikáról?
1: Hát, ugye ez, ez a kritika reflektál arra, amit, a, amit az előbb említettem, hogy volt egy olyan ellenkultúra, amelyik meg pont Pont az, az által lázad, hogy nagyon ráment erre a, erre a igen, fekete, macsó, férfias, bőrgyek is, adott esetben fegyvert fogó karakterre, és hát ez is a mozgó képre költözött, készültek afro meg hát a Django Elszabadult színű filmet is említhetnénk, mint ennek a karakternek a jó példáját és ugye a másik végletet meg ezt képviseli. Igazából nem lehet, meg szerintem nem is érdemes ebben igazságot tenni, mert mind a kettőnek megvan a maga létjogosultsága kontextustól függően. Nekem, peci el, hogy ne áruljak zsákba a macskát, szimpatikusabb ez, de el tudom fogadni azt, hogy, hogy az érzelmek feldolgozásában a düh, konstruktív megélésében annak is van, van szerepe. Tehát ez, ez kicsit olyan vita, mint amikor állandóan vitatkoznak azon, hogy most a tenkes kapitánya hogyan ábrázolja a labancokat, hogy most a ábrázolja, és miért, mikor voltak kiváló pálfi Jánosok. De nem, erről, de nem erről szól a történet nyilvánvaló módon. Most nem az a lényeg ott, hanem az a lényeg, hogy egy, egy szerethető népi hőst jelenített meg, most ennyi erővel beleköthetnénk Nils Holger zomba is, hogy törpék már pedig nem léteznek, meg Don hogy a spanyol lovagok nem voltak olyan nemesek. Ezek, ezek ilyen nemzeti identitásokat megfogalmazó hősök, ugyanúgy, ahogy a Buck is, meg a Sidney Poachy és a maga módján, tehát nem kell ebben igazságot tenni szerintem.
2: Hát arról nem is beszélve, hogy szerintem mind, tehát, hogy ezek nyilván kihegyezett karakterek, és mind a kettő létezik, de nem csak a fekete közösségben, hanem a fehérek között is. Tehát a rednekek vagy a white trash az ugyanúgy létezik, mint a ültetvényes, meg úriember, stb. Tehát ez, 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 ez még csak nem is fekete-fehér történet, mert ugyanúgy lehetne akár az amerikai fehérek között is egy vit, hogy most mi reprezentál minket jobban a, a white trash, vagy a, vagy a, vagy a jól szituált fehér, mint a polgár.
0: Ez a kérdés nagyban leképeződött a, a mozgalmon belüli különböző stratégiákban is. Egy kicsit beszéljünk arról, ugye itt már említettétek meg a, a plakáton is Martin Luther King alakja szerepel, aki azt hiszem, hogy a legismertebb figurája a polgárjogi mozgalomnak. De ugye az is említésre került már, hogy mellette még számos más főszereplő, illetve számos más irányzat is megjelent. Mi volt köztük a stratégiai törésvonal? Mi volt az, ami elválasztotta ezeket a mozgalmakat?
1: Hát én úgy láttam, hogy a kezdet-kezdetén ugye volt egy olyan törésvonal, ami a fekete liberálisokat osztotta meg. Az egyik irányzat azt mondta ezt Booker T. washington mondta, hogy az önművelésre a fekete középosztály kiművelésére kell törekedni. A másikat egy Dubois nevű szociológus mondta, aki azt mondta, hogy nem, hanem harcolni kell az egyenlő jogokért aktívan. Aztán ugye a 60-as években lett egy fekete radikális irányzat, amelyik egy ellentársadalmat hirdetett. Aztán ugye volt a Martin Luther King-féle baloldali, inspirációjú mozgalom, amelyik egyébként széles tömegeket akart átfogni, nem csak feketéket, és valahol mondjuk a fekete párducok meg egy középutat képviselnek, mert ők radikálisak voltak, de, de ők nem az, nem az ellenkultúrát, az elzárkózás kultúráját hirdették, hanem ők pont meg akarták dönteni a rendszer, szóval besimulni a rendszerbe, megdönteni a rendszert, vagy pedig a rendszeren belül elzárkózni, meg egy negyedik út, vagy egy fekete kapitalizmust építeni. De nagyjából ezeket látom a 60-as években.
2: Um. Szóval az a helyzet, hogy a, érdemes megnézni a furcsa szövetségkötéseket is, mert csak így említés szintjén merült fel a Malcolm X, aki egyébként ugye a radikálisokat képviselt, sőt, hogyha jól emlékszem, kvázi a teljes elkülönlést, vagy a Menjünk Vissza Afrikába című történetet. És ez ugye összevegyült az iszlámmal, tehát vannak elég érdekes egybeesések. És hát a Malcolm X ...nek volt egy ilyen párja, akivel kölcsönösen, ilyen kölcsönös tisztelettel viseltettek egymás iránt, és ez nem volt más, mint a Lincoln Rockwell Jr., az amerikai náci pártnak a vezetője. Tehát ilyesmivel nem lehetne mondjuk a Martin Luther Kinget vádolni, bár egyébként nála is van egy csomó kérdés, hogy valójában egyébként kommunista volt-e meg, hogy követette el nemi erőszakot, meg szóval csomó probléma fölmerül vele kapcsolatban, de de az ő üzenete legalábbis, amit közvetített, az az volt, hogy bőrszíne való tekintet nélkül mindenkit ugyanúgy ítéljenek meg. Tehát ez nevezhető azért mégiscsak egy ilyen mérsékelt alapállásnak. Ehhez képest a Malcolm Mix, meg, én mondom, ilyen kölcsönös respektel volt az amerikai náci párt vezetőjének. Végül is úgy voltak vele, hogy gyerekek, igazából mindketten ugyanazt akarjuk, nem? Tehát különüljünk el, fehérek a fehérek között, feketék a feketék között, feketék vissza Afrikába. Tehát, Furcsa, furcsa párosításokat alkotnak ezek a mozgalmak.
0: A 60 években ez a jogi értelemben vett diszkrimináció megszűnt, ahogy azt szintén említettétek, és szerintem magyar szempontból, vagy Magyarországról nézve Legközelebb az, hogy a, a fai kérdés ennyire exponálva lett az Egyesült Államokban, az 2020-ban lett teljesen nyilvánvaló és egyértelmű. De nyilván a két pont között azért történt egy csomó dolog, amire nem feltétlenül látunk rá mélységében. Egy kicsit beszélnétek arról, hogy a jogi egyenlőség elérését követően ez valódi egyenlőséget jelentette, és mi volt az a feszültség, ami igazából 2020-ban George Floyd halálát követően felszínre tört, és aztán majd a Black Lives Matter mozgalomról is beszélnénk, hogy azért annak mik voltak az előzményei, mi vezetett odáig?
1: Hát azt hiszem, hogy talán Gábornak ebben nagyobb rálátással rendelkezik, de amennyire én látom, itt volt egy sikeres integráció jogi értelemben. Ugyanakkor viszont van két kardinális probléma, az egyik a szociális kérdés, a másik pedig az emlékezett politika. És ezek az Egyesült Államokban eléggé erőteljesen Hát nem, a, nem az afroamerikaiak felé lejtettek, ha bár kialakult egy afroamerikai középosztály, hogy az egyharmadát szokták így belőni, hogy középosztálybeli szinten él, de azért nagyon sok hátrányos helyzet lakáspolitikában megmaradt. Ráadásul Bill Clinton nem teljesen tért vissza a New Deal politikához, hanem azért rendesen megkurtították a szociális segély, segélyezést a Workfare munkaalapú szociálpolitika jegyében, tehát ebben az értelemben a demokrata párt tanultak a republikánusoktól, habár nyilvánvalóan más tekintetben meg egy progresszív vonulatot, progresszívnek nevezett vonulatot képviselt, de önmagában véve az afroamerikaiak nagyon, nagyon jelentős része úgy érezte, hogy aki mély szegény, az nem tud kitörni, és ez hatványozottan sújtja az ő közösségüket, Na most ugye Los, a Los Angeles-i lázadás idején, a 90-es évek elején derült ki, hogy ugye nem csak, a, nem csak a fehérek és feketék között van probléma, hanem például az ázsiaiak és a feketék között is. Tehát, hogy mindig ott volt ez a probléma időzített bombaként, mindig volt olyan, hogy rendőr megállított egy fekete fiatalt, és valami véletlenség, véletlen féreértés történt, vagy rossz mozdulatot tett, és... és halálos áldozat lett az eredménye, de úgy látszik, hogy, hogy, hogy itt a Barack Obama elnöksége, Donald Trump elnöksége volt egy olyan időszak, amikor, amikor ez a bomba robbant, mert a szociális feszültségek azok összeértek.
2: Én úgy érzem, hogy hogy amire szoktak hivatkozni a baloldali aktivisták, meg, meg, meg a baloldali politikai erők az Egyesült Államokban, és másút is, hogy az Egyesült Államokban strukturális rasszizmus van, szerintem ez nem igaz. Tehát szerintem valójában nagyítóval kell keresni azokat az eseteket, amikor valóban arról van szó, hogy mondjuk fehér rendfenntartó azért viselkedik erőszakosan egy fekete bűnelkövetővel, mert az fekete. Már csak azért is, mert év, vagy évtizedek óta ki van élezve a média ezekre az esetekre. Én szerintem inkább különleges óvatossággal bánnak az ilyen történetekkel. Én azt hiszem, hogy az olyan mozgalmak, mint a Black Lives Matter, meg, meg, a, meg a mai meg strukturális rasszizmust igazoló, feketéket elnyomó rendszerről szóló történetek, azok, azok igen gazdagon, pénzzel ellátott, fe, ilyen felhajtott, felturbózott mozgalmak. Tehát én, én, én mondjuk az, hogy milyen konfliktusok vannak az egyes kisebbségek között, Én most eszembe jutott egy történet, amikor 2010-es évek elején uh, Kaliforniában sétáltam a tengerparton, és egy ilyen szónokló fekete a kezembe nyomott egy a szórólapot. Mondtam, hogy hát érdekes, érdekes törésvonalak lehetnek még itt a, az amerikai társadalomban, Na mindenki, ez csak egy mellékes megjegyzés. Szóval én azt hiszem, hogy, hogy ezek a George Floyd esete is, vagy egyébként a Black Lives Matter, az ugye nem Trump-al indult, meg nem 2020-ban, hanem 2014-ben volt, ha jól emlékszem, a ferguson eset, ami valami hasonló történet volt. És ugye itt alapvetően a probléma az, és ez ténylegesen egy probléma, hogy a, a követők között jelentős többségben vannak a feketék. Tehát amikor úgymond több feketét vegzálnak a rendőrök, az nem azért van, mert ők a feketéket akarják vegzálni, hanem eleve több fekete bűnelkövető van, és arra reflektálni kéne, hogy miért van több fekete bűnelkövető. És akkor erre, tehát pont a, a baloldal próbálja ezt kihegyezni arról, hogy ez egy rasszizmus probléma, meg megfosztottság, meg deprivátság, stb. De például ebben komoly része van annak, hogy, hogy mondjuk a fekete lakosságban az emberek jelentős többsége azt se tudja, hogy ki az apja. Tehát, hogy mondjuk a feketék többsége apa nélkül nő fel. Ez nem egy rasszügyi probléma, hanem ez valóban egy szociális probléma. Az más kérdés, hogy ezt hogyan kéne kezelni. De hogy itt valóban struktúrális okok vannak, amik visszavezethetőek szociális helyzetre, a szocializációs helyzetre, hogy hogyan nőnek föl a feketék. De én nem hiszem, hogy ez arra vezethető vissza, hogy itt előítéletek vannak. Nem azért lesz több fekete, fekete bűnöző, mert az amerikaiak többsége rasszista, hanem itt másokokat kell keresni.
0: Ádnem ezzel ez, mert ugye ez az egyik fő állítása a Black Lives Matter-nek, hogy, hogy mindenhol, még hogyha ki nem mondott, tehát nem is explicite, de, de a struktúrák tekintetében rasszizmus
1: van. Hát azt hiszem, hogy van egy félreértés Magyarországon. Szerintem Magyarországról nézve az Egyesült Államok, a társadalmát nagyon hajlamosak vagyunk úgy kezelni, hogy hát igen, 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 van egy... Van egy mondjuk úgy, hogy a különböző életvilágokat elválasztó hagyomány az Egyesült Államokban, ez nem csak a feketékkel szemben érvényesült, hanem az angol szászok magukkal hozták, ugye, a, már a katolikus ellenességet, a Ku
2: Klán jellemzően az így, ugye na. egy katolikus ellenes, olasz ellenes, lengyel ellenes. Stb.
1: Vagy mondhatjuk a Nonassing, az az a nem tudom mozgalmat, amiről a New York Bandai című film is szól. Tehát ugye magukkal hozzák az írellenességet, hogy az íreket nemes egyszerűséggel vadembereknek tartják, a skótokat úgy szintén, akkor ugye vannak a protestáns írek, akiknek a helyzete kicsit ugyan bizonytalan, mert ugyanaz angol kolonizációnak a a e, oszlopai, Ámdeskóc származásúak, és aztán jönnek a lengyelek, németek, stb. Tehát minden, minden bevándorló közösséggel szemben érvényesült a már bentlévők részéről egy előítélet. E, úgyhogy ez nem csak a feketéket sújtja. E, nyilván innen Közép-Európából nézve ez nagyon furcsának tűnik, hogy, hogy mi, vagy a reformkori magyar liberálisok, azok a nemzetet bővíteni akarták. E, asszimilálni akartak, vagy, vagy integrálni legalábbis, és akkor vannak ki ezek az száz telepes közösségek, akik meg bármilyen picik meg összezárni akarnak. Tehát ez nagyon furcsának tűnik. Erre mondja azt a hétköznapi ember, hogy fú, van egy rasszista hagyomány az Egyesült Államokban, de az ott élők valószínűleg mm, ezt nem így, nem így fogják fel, de Másrészt meg, másrészt meg az út az csak az integráció irányába vezet, tehát nem lehet ragaszkodni 200 évvel ezelőtti agrárközösségekben kialakult hagyományokhoz, mert az akkor jól működött. E, igen, oltás se volt akkoriban, most meg van, tehát a szövetségi kormányzatnak, és talán ebben van egy pici vitánk, ki kell csak ugye az egyenlőséget, szociális értelemben is, Hát ugye az emlékezet politika, meg egy más tiszta. Ott, ott jelen pillanatban én úgy gondolom, hogy az emlékezetpolitikában, politikában a Black Lives Matter nagyon rossz úton jár ezekkel a döntésekkel, mert ezek a szobrok már régen nem arról szólnak, hogy, hogy az illető rabszolgát tartott, hanem egyes közösségek emlékezeti helyei ebben, meg nekik kell engedni szerintem.
2: Hát, szerintem a Black Lives Matter az teljesen egyértelműen ennek a marxista radikális marxista vonalnak a, a, az örökségét viszi tovább, annak a logikáját képviseli, a el is ismerik egyébként, hogy ők gyakorlatilag marxisták, tehát hogy abban nincsen meglepetés. Én szerintem nem az a kérdés, hogy van-e feladata az amerikai szövetségi kormányzatnak, vagy úgy általában a kormányzatnak a feketék helyzetének a javításában, az a kérdés, hogy mi. Tehát amikor szimbolikus programokat akarnak inkább támogatni, vagy azt, hogy a hogy a fehér rendőrökre ráverjék, hogy ők raszták, nem is beszélve arról, én beszélgettem Floridában egy ilyen, még akkor nem volt Black Lives Matter, de ott ezzel fárasztottott a feketes rács, hogy a rendőrök racisták, és én megmondtam, hogy én most járok ebben az országban először, de hát Mondjuk, mondjuk ebben a városban is 10-ből 8 rendőr volt fekete, akkor velük mit kezdjek, és akkor azt mondja, hogy hát ők is a rendszer részei. Szóval én onnantól kezdve nehéz, nehéz tovább folytatni a beszélgetést. Abban, abban van lenne dolga szerintem a, a, az amerikai kormányzatnak, hogy, hogy például ne. Um, hogy mondjam, a taktikát váltott demokrata párt logikája alapján mindig fekete környékekre rakják a legtöbb abortuszklinikát, hanem mondjuk jobb iskolákat tegyenek oda, hogy mondjuk valahogy megpróbáljanak azon változtatni, hogy a, hogy a fekete gyerekek apa nélkül nőjenek föl, hogy széthulló családokban nőjenek föl. Ezek olyan dolgok lennének, amik minőségű javulást hoznának, és amik ténylegesen. Ö, javítanának tömegé, a, tömegesen a feketék helyzetén. Eu, én, én, én továbbra sem, tehát az elkülönülés ezt persze létezik, tehát itt Magyarországról azért ez nagyon furcsának tűnik, de most nem tudom, hogy most, hogy van az Egyesült Államokban, de azért mondjuk egy-két évtizeddel ezelőtt még az, az azért téma volt, és valószínűleg egy csomó körben még mindig téma, hogyha a fiú udvarol egy lánynak, hát most maradjunk ilyen maradiak, hogy valami ilyesmi is történhet. <kül> szóval akkor... Akkor ugye a lány családjánál az lehet egy kérdés, hogy nem csak az, hogy milyen színű a fiú, az egy dolog. Mi a vallása? Tehát mondjuk ezt Magyarországon, tehát egy a, a, a praktikus probléma, amikor eljutunk az esküvők, hogy na, egyébként minek vagy keresztelve, hát akkor, jó, akkor mindegy, ezt megbeszéljük a lelkészel-pappal, rabbival, hogy akkor így azért, hát valahogy hozzuk össze. Tehát ez egy praktikus problémaként merül fel, de mondjuk egy olyan családnál az Egyesült Államokban, ami komolyan veszi ezt a WASP-történetet, és hogy a protestáns oda be akar házasodni egy katolikus, hát azt nem tudom, hogy ez egy könnyű menetet, Tehát ott vannak olyan szempontok, amik nálunk nincsenek.
1: És csak még egy dolog ehhez, hogy ha már ugye utaltál, hogy a Ku Klux ugye katolikus ellenes is volt, hát nagyobb volt az esélye annak egyébként a 20-as években, hogy valakit a vallása miatt vegzáljon ez a szervezet, mint hogy kizárólag a bőrszíne miatt. Egyébként előszeretettel korbácsoltak meg például olyan embereket, akik elváltak a házastársuktól, mondvá, hogy ne váljanak el, hanem, hanem maradjanak együtt és szüljenek jó sok protestáns gyereket. Szóval, hogy, hogy ez, is egy, ez is egy ilyen mitosz itt nálunk, hogyha azt mondjuk, hogy klán mindig a feketék
2: jutnak az eszünkbe holott. Hol... Ez markánsan egy katolikus ellenes szervezet volt. Igen.
1: Így van, így van. És egyébként baloldal ellenes is, munkás mozgalom ellenes is.
0: Gábor, itt utaltál az ideológiai alapjára Black Lives Matternek, hogy egy marxista alapokon áll. Abban segítsetek így végezetül, hogy milyen viszonyban van a mostani Black Lives Matter mozgalom a 60 50-es, 60-as évek polgárjogi mozgalmával, és azon belül is mondjuk ti milyen irányzattal éreztek adott esetben kontinuitást, ha van egyáltalán. És azért is kérdezem, mert például a 2021-es Martin Luther King napon a Black Lives Matter egy közleményt adott ki, amiből idéznék. Martin Luther King álma, a mi harcunk, Ugyanúgy, ahogy Martin Luther King tette, mi is próbálunk fennmaradni. Ma, ahogy minden nap, folytatjuk harcunkat, hogy valóra váltsuk vele közös álmunkat. Minden elmúló nappal egyre közelebb és közelebb jutunk, hogy valóra váltsuk azt az Amerikát, amiben Martin Luther King oly szorgalmasan hit. Tehát az öndefiníciójuk szerint van egy kontinuitás, hogy az ő hagyományát, az ő céljait próbálják beteljesíteni. Ezzel mennyire értetek egyet?
2: Hát én nem emlékszem arra, de javítsatok ki, hogy Martin Luther Kingék lerombolták egy George Washington szobrát, vagy volt-e valami hasonló. És egyébként a Trump jelezte, amikor elindult ez a szobor döntögetős történet, hogy George Washington lesz a következő, és tényleg ő sem kell már úgyhogy nem ez egy retorikai fogás, a nagy nyilvánosságnak az adható, Martin Luther King könnyebben eladható, mint hogyha azt mondják, hogy itt fai köntösbe öltöztettük az osztályharcot, és mi valójában azt képviseljük, de én, én amit te marxista hagyománynak, vagy marxista irányzatnak nevezel, én annak a folytatójaként tartom ezt számon.
1: Hát én azt gondolom, hogy a Black Lives Matter mozgalom egyébként annyiban helyes célt követ, hogy nyilvánvalóan itt azért történt, történtek olyan, olyan szociális jelenségek, amelyekre reflektálni kell. Tehát önmagában véve ezt nyilván nem kritizálhatjuk, de az eszközt azt kritizálhatjuk. És az a baj, hogy a Black Lives Matter mozgalom mögött a második vonalban hát néha olyan retorikát alkalmaznak, ami kicsit már egy ilyen afroamerikai fajvédő retorikának ágyaz meg, és ez nem, tehát ez nem egy tárgyalási alap, Úgyhogy jó lenne ezt a retorikát elhanyagolni, és valóban Martin Luther Kingnek az integrációs politikájához visszatérni.
0: És akkor egy gyors, záró kérdés, hogy ahogy 2020-ban uralta a hír folyamot, igazából az, hogy mi történik Amerikában, és a Black Lives Matter mozgalomhoz kapcsolódó események, döntések, azok tényleg a fókuszban voltak itt Magyarországon is, mint hogyha mostanában kevesebbet hallanánk erről. Ennek az az oka, hogy nálunk most mások a prioritások, és amúgy az Egyesült Államokban ez ugyanolyan éles kérdés, vagy, vagy úgy tűnik, hogy ez lejjebb csavarták ezt a, a, a mozgalomnak a, az erejét, és most már kevésbé intenzíven ö, feszítő ez a kérdés. Hogy látjátok?
2: Látok cinikus egy kicsit. A finanszírozóknak, támogatóknak és a többi új ügyeik lettek. Tehát, ö, ö, én nem tudom, nem látom, hogy nem tudom, hogy Amerikában egyébként ez még ugyanúgy fel vannak, én úgy látom, hogy nem. Tehát most nem, nem fő téma a Black Lives Matter. Hát volt itt egy Covid, egy ideig az volt a fő témájuk, most meg van egy háború, most az a fő témájuk. De legalább ideiglenesen egyébként ez a tényleges, hogy mondjam, tényleges viszonyokban, vagy feszült viszonyokban megjelenő történet, egy, legalább egy ideig felül tudott kerekedni mondjuk az LMBTQI, a nem tudom milyen mozgalom problémái fölött tehát nagyobb tömegeket tudott megmozgatni, de én szerintem itt arról van szó, hogy új ügyeik lettek, és most kevésbé volt fontos ez a történet.
1: Egyetértek azzal, hogy új ügyek jelentek meg, tehát most tényleg a covid az Egyesült Államok társadalmát eléggé megrázta, rámutatott az egészségügyi rendszer anomáliáira, és még nagyon sok mindenre a szövetségi kormányzat iránti bizalomvesztésre, és így tovább, ugye itt a háború, tehát most valóban háttérbe szorultak ezek az emlékezett politikai ügyek, az, mármint a szobor szobroknak az ügye, de én attól tartok, hogy azért ez, ez csak egy átmeneti tűzszünet, tehát biztos vagyok benne, hogy hamarosan szintén lesznek hasonlók. Egyébként egy nagyon érdekes téma lenne, csak arra már nincsen idő, hogy miért van az, hogy Brazíliában viszont nem látunk Black Lives Matter mozgalmat, hogy ennek, ennek van egy, esetleg egy kulturális oka, hogy ennyivel lazább az a társadalom, vagy mi az oka, de ez már egy másik beszélgetés lenne nyilván, hogy Izaura hazájában miért nincsen, ami Tamás bátya hazájában van, Úgyhogy hát ennyit tudok mondani.
2: Azt hiszem, hogy a, a szietőli tanácsköztársasággal egy kicsit csúcsra járatták ezt a programot, szóval lehet, hogy meg kell pihenni egy kicsit, és majd akkor utána újra.
0: Itt kell lezárnunk ezt a beszélgetést, természetesen azok számára, akik személyesen követték, még lesz lehetőség kérdezni, hogyha valami felmerült. Remélem, hogy kedvet csináltunk a film megnézéséhez. Nagyon szépen köszönöm a vendégeinknek, hogy beszélgettek a filmről, önöknek pedig a figyelmet, kövessék legközelebb is a félmúltat, és várjuk önöket legközelebb is. Viszontlátásra!